0: Amigos e minhas amigas, é, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda com os professores do Instituto de Economia, discutindo exatamente o que é está acontecendo no mundo hoje. O nosso tema de hoje é a crise econômica turca, né? a crise econômica na Turquia, uma crise econômica forte marcada por uma forte desvalorização da moeda turca, a lira, e uma crise econômica que ocorre num país que é um país chave dentro do jogo geopolítico. Né? A Turquia não só desempenha um papel fundamental dentro... Da, 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 do debate geopolítico, mas também é, nos últimos anos tem tido um forte protagonismo é, justamente nesse nesse jogo. Então, o que acontece nesse país evidentemente tem implicações geopolíticas relevantes. Então, o que a gente vai discutir hoje, aqui na nossa mesa redonda, é justamente essa crise econômica turca passando também pelas implicações políticas e pelas implicações geopolíticas é, justamente dessa crise Econômica. Para debater conosco, hoje, nós temos em primeiro lugar a volta do nosso valoroso decano, Luiz Carlos Delorme Prado, que depois de desfalcar o time, né, Baixanzinho, durante umas três partidas, finalmente está completamente recuperado e né, foi entregue pelo Departamento Médico 100% para participar da partida de hoje. Então, Luiz Carlos, tudo bem, Pradinho? Feliz Tudo bem? enormemente a com a sua volta, nós todos aqui. obrigado. Realmente fez uma falta gigantesca e estou muito feliz mesmo com a sua volta. Bom, além do Luiz Carlos Prado, temos aqui é, Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Vamos lá para mais uma, uma mesa redonda, hoje com o um tema turco, né? o tema da Turquia. Vamos lá para mais uma mesa redonda e agora,
1: e agora o time reforçado pelo
0: Prado de volta. Pela volta do Pradinho. Numa, grande Numa Masati, nosso francês, é, mais preparado, Numa, para mais uma mesa redonda, mais um tema, mais um tema cascudo, que é a Turquia, não é isso? Tudo bem, Numa? Tudo bem, preparado, tranquilo? Preparado, sim. Falou. E grande Bastianzinho, o pai da Joaninha, não é isso, Basta, Hoje está lá, está na serra, né, Bastianzinho? Está na serra, está feliz, está dando uma descansada para começar o jogo na segunda-feira. E aí, Bastian, tudo pronto para discutir a Turquia hoje?
2: preparado, né? E muito satisfeito, né? Dá um, um salve para o nosso nosso decano, né? É outro jogo, né? Tem
0: é outro jogo aquele, né? toque,
2: aquele toque de qualidade no meio campo, né? É Eu tava difícil
0: É o som de cabeça de área né? tava complicado. Tem um cara jogo que de arme cabeça
2: erguida, né?
0: Valeu, valeu bastante. Bom, então vamos lá, vamos direto para o jogo. Em primeiro lugar, antes de começar, né, lembrando para o pessoal que acompanha a gente, que vocês podem encontrar esse, esse programa daqui no formato de podcast, tá certo? No podcast chamado canal e é traço UFRJ. Se vocês procurarem por esse podcast, você encontra lá nas melhores é, plataformas do gênero. Então, Pradinho, para começar, começa contigo tocando a bola, a crise turca.
3: É, primeiro, o que tem de relevante? Nós estamos falando com o público brasileiro. É, tem que lembrar que a Turquia é herdeira de um império, o império otomano, de uma área imensa é, que é, os turcos administravam desde 23 a uma república, forte influência dos militares. É, é um país cuja renda per capita nominal é, se aproxima das rendas dos países mais ricos é, latino-americanos, lá dos, da Argentina, Chile, é, em paridade de poder de compra é, está acima disso, é, mas é um país que, sob o ponto de vista de renda, é, ficaria intermediário entre os países mais pobres da Europa e mais ricos da América Latina uma população de 82 milhões de habitantes, portanto, é um país populoso, é um país grande pelos padrões uh, europeus, é, há uma distância numa região estratégica do mundo, um líder regional é, importante, que, passa depois, que passou depois de um período de crescimento muito grande entre 2003 e 2008, é, a, por e depois uma recuperação depois da crise de 2008, mas é, que continuou a crescer é, a, de forma acelerada é, até 2018, desde 2018, passando por dificuldades, é, entrando depois no período da pandemia é, com problemas é, graves, a, a Turquia tem algumas características que merecem ser mencionadas, uma dívida pública é, interna em moeda local relativamente baixa, mas uma dívida externa é, elevada. E veja, dívida externa é o grande problema de qualquer país em desenvolvimento, porque a vulnerabilidade externa afeta profundamente o andamento da economia doméstica. Uh, atualmente, uh, a Turquia vem enfrentando uma, uma uma dificuldade no, no espaço cambial com a desvalorização da lira, sendo que é, o grande déficit em conta corrente da Turquia tem como elementos um dos das grandes questões é a importação de energia, é, principalmente a importação é, de gás do qual é, a a Turquia é muito dependente e a questão energética, a busca de alternativas de acesso a gás, a petróleo, acaba sendo um grande motivador para a tentativa de exploração de reservas nas vastíssimas, das diversas regiões marítimas do qual a Turquia tem saída. É importante lembrar que a Turquia... É um país marítimo, tem é, uma, uma projeção é, no Mediterrâneo, no Egeu, no Mar Negro. É, a, a, o mar é um elemento importante da Turquia, com vários portos em, em regiões estratégicas, e nessa posição. No Bósforo, claro, e nessa posição central entre a Europa e a Ásia. É, Vamos passar por Numa, vamos, vamos rodando um pouco a bola para não falar demais. Depois nós voltamos aí a tocar em algumas das questões uh, da, dos desafios enfrentados pela Turquia atualmente. Numa.
4: Professor Bicalho, talvez, queira fazer uma pergunta, hein, pelo jeito.
0: Não, é, gostaria de, aprofundando, eu gostaria que um de vocês aprofundasse mais essa questão da, dessa, da crise cambial da crise cambial é, é, é turca, né? Baixa. você que estava mostrando para gente os gráficos aí interessantes.
2: Bom, Bicalho, é, tem uma matéria aqui do, do Financial Times do começo de agosto, uma matéria grande sobre a economia turca que tem alguns dados interessantes que ajudam a gente a pensar essa questão, tá? É... Um deles é de resultado em conta corrente né, da, da Turquia, de 13, 2013 até 2020. É tá? possível perceber que a Turquia é, tinha déficits é, em conta corrente, vinha registrando déficits, déficits sucessivos em conta corrente até 2018. Na verdade, esses déficits, esses déficits se ampliaram em 2017, começo de 2018. Em 2018, houve uma série de desvalorizações cambiais relevantes em economias emergentes. A nossa vizinha argentina foi, sofreu com isso. A Turquia foi outro país em que houve uma desvalorização profunda da moeda. E aí, nesse processo, há uma reversão dos resultados em conta corrente, que registram superávites ao longo do ano de 2019, mas agora, em 2020, há uma súbita reversão é, na conta corrente que sai de uma posição de superávit para déficits, é, é, déficits amplos. Tá? E a é isso o que o Financial Times atribui os impactos é, da pandemia em relação ao setor turismo, tá? que setor relevante para a economia turca. Agora, no que tange ao câmbio, como eu havia comentado, houve uma, uma grande desvalorização em 2018 da lira turca, que é a moeda da, da Turquia. Ela se recupera um pouco é, posteriormente, mas em 2020 vinha numa tendência de desvalorização. Esses dados são aqui de abril de 2020 até o final de, de julho. Em maio, é, chega ao valor mínimo e, a partir daí, o Banco Central da Turquia passa a intervir fortemente, em junho, em julho, para tentar estabilizar o valor da lira turca. É, gasta, nesse processo, aproximadamente 65 bilhões é, de dólares em reservas para fazer a defesa da moeda mas no final de julho, começo de agosto, abandona essa tentativa de defesa da moeda e ela volta a entrar num processo de desvalorização. Aqui os dados vão até comecinho de agosto, mas esse processo, na realidade, tem se intensificado nas últimas semanas. tá? E aí há discussões sobre a capacidade é, para onde vai a moeda a moeda turca tá? há uma resistência forte por parte da autoridade monetária é, de elevar a taxa de juros tá? o último presidente do Banco Central que levou taxa de juros o Erdogan o demitiu tá? é, o Erdogan não tem simpatia né? é contrária a elevação de juros só que na realidade agora a taxa de juros real na Turquia está negativa, tá? isso por um lado. Por outro, em função da perda de reservas é, internacionais, tá? a Turquia tem um montante bem menor hoje em dia de reservas internacionais para é, fazer frente à especulação no mercado de câmbio. Aí uma última variável a chamar a atenção é que um processo continuado de desvalorização cambial tende a acelerar a inflação, tem impacto, pode ter impacto inflacionário. E é uma economia, a Turca, que já está com inflação acima de dois dígitos. Tá? Então, em economias com essas características, impactos inflacionários quer dizer, começam, podem começar a levar a movimentos é, de indexação que depois tornam difícil é, processos, enfim... Esforços de estabilização para fazer a inflação retornar para valores menores do que, do que dois dígitos. Agora, da parte do Erdogan, a preocupação com a elevação dos juros é em relação ao desempenho da economia, né? a, a, aos possíveis impactos recessivos, ainda mais no contexto de pandemia.
0: mano quer fazer algum comentário? Sem voz, Não, tudo bem.
4: Oi, uh, sim. Uh... Bom, eu acho que a gente pode, de facto, dizer que a. A situação externa, da, a posição externa da, da economia turca uh, sofre bastante já há alguns tempos. Eu vou entrar em algumas questões talvez mais uh, estruturais. Eu só queria fazer uns complementos em relação à exposição do Eduardo Bastian. Uh, de facto, a Turquia... Banco Central Turco uh, queimou, entre aspas, uh, mais de 60 bilhões de uh, de dólares de uh, de reserva nesse processo de defesa da moeda turca. Tá? E hoje as reservas turcas uh, atingem um nível que torna o país Uh, potencialmente uh, Vulnerável Contra ataques especulativos E vamos dizer movimentos uh, uh, Brutais né? uh, de, uh, de capitais tá? uh, Então O que a gente está vendo Na Turquia bom, a, gente, a Turquia está longe ainda de, uh, uh, de Estar na situação da Argentina Porém Uh, o que a gente observa lá é algo bastante preocupante, de facto Tem elementos estruturais que, como foi observado pelo Eduardo, uh, preocupam mais ainda Ou seja, a uh, questão turística A Turquia e um destino turístico é O peso do turismo na economia turca Passou a assumir um grande protagonismo a partir da década de 70, até representar, segundo as estimativas, 12 a 13% da força de trabalho turca, empregando 12 a 13% da força de trabalho turca, e o turismo na Turquia tem sofrido de elementos prévios à pandemia, particularmente a situação de conflito na, na Síria, que faz fronteira com a Turquia, que já afastou uma parte do turismo, particularmente uh, ocidental. Uh, as questões ligadas também a ao, atos terroristas também enfim, contribuíram, já a fragilizar a posição uh, de destaque com o destino turístico que tinha adquirido a Turquia. E, obviamente, a crise do coronavírus representou, nesse contexto, uma espécie de, quase de golpe de misericórdia para o setor turístico turco. Né? Porque ah, os um, turistas ocidentais, particularmente europeus, representavam um, quase 70% dos turistas estrangeiros, e com a crise do coronavírus E as ri, os riscos uh, Envolvidos esse, e, esse turismo quase acabou tá? Então realmente o setor turístico Tem sofrido muito Era um provedor Tradicional de divisas tá? uh, Outra questão Que uh, Que foi uh, assim, Outro elemento de fragilidade uh, Nas contas externas Que levantou enfim, Que uh, trouxe a pandemia foi também uma diminuição significativa das remessas dos uh, da diáspora uh, turca Que não esqueçamos é, é muito grande, a gente está falando de quase 8 milhões de turcos Por exemplo, uh, que uh, descendentes de turcos uh, que estão instalados em países uh, da Europa Ocidental Uh, particularmente na Alemanha, mas também encontramos uh, comunidades uh, grandes na França, uh, nos países do norte da Europa, etc. E houve, como é o caso assim de uh, de todas as diásporas nesse período, houve uma diminuição significativa né, dessa, dessas remessas. Então, esses elementos fragilizam mais ainda a posição externa da Turquia. Tá? Uh, o que a gente pode dizer sobre a, a questão, a, a questão assim, de política econômica? Porque, como ilustrou o, uh, o Eduardo, uh, como ele insistiu em, em, em comentar, uh, com razão o Erdogan e é oposto posto a uh, um aumento significativo da, das taxas uh, de juros, né? isso impactaria fortemente amplos setores da economia turca e, em particular, o setor da construção, da construção civil. Quando a gente olha os dados uh, da uh, economia turca, uh, de, os dados de crescimento, né, compartilhando com vocês alguns elementos, uh, a gente observa que a Turquia Uh, ao contrário do que acontece, por exemplo, na década de 80 na América Latina ou uh, na África A Turquia teve um, um crescimento, uma taxa de crescimento bastante sustentada Tanto na década de 80 quanto na década de 90, de 2000 E até uma aceleração na década de 2010 Esses números são significativos porque você não tem década perdida No caso da economia turca, nas últimas quatro décadas uma média em volta de 4%, que sobe significativamente quase para 6% uh, na última década. Portanto, há um dinamismo econômico uh, turco muito significativo. Esse dinamismo econômico, bom, que uh, foi assim, uh, marcado por alguns episódios de crise uh, aguda, né, uh, particularmente no final dos anos 90, Uh, teve uma crise de base de pagamento, como a gente pode uh, ter visto uh, na, na Rússia, boa parte da América Latina, uh, que se originou inicialmente no, no, nos países asiáticos, Bom, a Turquia também tinha essa vulnerabilidade externa. A Turquia sofreu também grandemente em 2009, com uma queda do seu PIB de quase 4,8%, e nisso, a gente encontra na Turquia uma característica que, na verdade, é comum a, a, a parcialmente, pelo menos, a economia russa. Ou seja, o fato que você tem um endividamento, um endividamento elevado turco, um endividamento externo elevado do ponto de vista privado. Particularmente para financiar o setor da construção civil. Que seja a construção, o setor da construção civil ligado ao setor de turismo Que tem um peso muito grande Ou de infraestrutura, de construção de uh, centros comerciais né? A construção civil, como a gente pode ter visto em uh, alguns países europeus Particularmente na, uh, na Espanha, né? na década de 90 e 2000 A construção civil tem um papel protagonístico no crescimento econômico turco e o problema é que muitas obras de construção civil lá são, uh, foram financiadas com empréstimos denominados em moda estrangeira e particularmente em euros. Uh, se a gente olha a estrutura de endividamento da, uh, da Turquia, você tem um forte endividamento em relação a bancos da Europa Ocidental e particularmente em relação a bancos uh, alemães franceses um pouco, italianos um pouco, mas quase 60% assim, uh, da, das, dessa dívida externa privada que está na prática na mão de bancos alemães. Ah, bom. que tem a ver com justamente a presença forte da diáspora turca lá, tem a ver também com uma relação antiga uh, de, uh, entre os dois países do ponto de vista uh, de uma integração uh, Uh, econômica, comercial e produtiva, né? não esqueçamos que uh, o processo de, uh, as tentativas as primeiras tentativas de modernização do uh, Império Otomano lá nas últimas décadas do século XIX foram patrocinadas pelo estado alemão, na época, pelo recém-nascido estado alemão construção da, uh, da ferrovia até, uh, até Istambul Uh, ele, assim Acompanhamento do processo De industrialização, de criação De uma indústria bélica E essa relação com a Alemanha Se continuou Ficou forte também Num período uh, posterior Período queimalista tá? Da República Turca tá? Então, uh, isso é um elemento Muito forte De, uh, de vulnerabilidade A explicação Pela defesa Uh, ferênia da, da tentativa de defesa da, do, da taxa de, de câmbio De uma certa estabilidade de taxa, de taxa de câmbio tem a ver com isso Porque a desvalorização que a gente está vendo Significa na prática uma exposição muito grande De amplos setores da economia real E obviamente também do setor financeiro uh, Que pegaram esses empréstimos denominados em moeda estrangeira tá? Uh, então, a gente tem uma, um elemento de vulnerabilidade que é um elemento estrutural e que explica a, uh, essa atitude uh, turca que a gente já tinha visto em 2009. 2009 foram mais de 80 uh, bilhões de, de, de dólares de reserva que também foram queimados. Então, isso uh, é um elemento que não foi resolvido, que tem a ver com o próprio modelo a própria escola de modelo econômico turco. E, como apontou o Eduardo, é muito preocupante. É muito preocupante porque você não vê uma saída imediata em relação a essa situação. Aí, não sei se... Eu, eu acho que seria interessante ouvir um pouco o, o Eduardo de novo. O né? nosso Eduardo Costa Pinto. Né? Para é que hoje daqui é para avançar é nessa análise. Como?
0: olha um baiano quieto é uma coisa preocupante. É, sim. Muitas Vamos coisas
4: lá. ruins aconteceram com a humanidade e <risos> não ficaram quietas.
0: Os mineiros... E é...
3: é lá há é muitas frações de classe que ele pode comentar também.
1: não Antes de entrar na fração de classe, na questão política, Prado, eu vou, eu vou mais do que, do que entrar ainda na discussão política, que tem ainda muito pano para a manga para a gente, e algumas particularidades e na questão política, eu acho que é importante antes de avançar nisso, meio que vou Fazer uma síntese aqui do que vocês falaram, em que sentido? É, pelo menos para mim, é, e a partir da fala de vocês, desse, desses toques de bola que vocês deram, mostra a economia turca que ela é fortemente problemática em termos da vulnerabilidade externa, ou seja, você tem uma dinâmica de endividamento externo e problemas de uma economia que está muito assentada no turismo, que tem uma dificuldade de geração de divisas externas, nesse tipo de estrutura produtiva, e, e, e em certa medida e aí é isso é, a estrutura produtiva turca reflete nessa vulnerabilidade externa um pouco, o que o Duma estava ressaltando muito fortemente e isso tem sido agravado é, mais recentemente porque a partir da virada do Erdogan a partir de 2015 mais ou menos que ele vai adotar uma postura é, aliado a linhas mais nacionalistas e se aproximando muito mais da Rússia né? O antigo desafeto, vamos dizer assim E se distanciando do ocidente e da União Europeia Você tem uma pressão maior né? Tanto da União Europeia como dos Estados Unidos né? E dificuldades maiores para apoio e financiamento desse balanço de pagamentos Então, eu, eu... E já introduzindo a discussão política Que não tem jeito, eu não consigo Mas é como essa dimensão da vulnerabilidade externa tá? Que tem a ver com a questão do balanço de pagamentos e a questão do dividamento externo, como o Prado bem alertou. E o próprio Numa ressaltou que tem um dinamismo interno e a estrutura produtiva dificulta a questão do financiamento externo, ou seja, da, a questão das divisas, porque o turismo é elemento fundamental e o financiamento externo é financiamento privado. Isso cria um problema e aí... É, de forte processo de desvalorização, e isso gera um completo, a gente no Brasil que está acostumado com isso com esses movimentos de desvalorização e revalorização, isso gera um, um problema enorme né? no planejamento econômico, no planejamento das empresas, e acho, e aí sim já introduzindo essa discussão política, é, com esse distanciamento, vamos dizer assim, da União Europeia e dos Estados Unidos, o Prado já tinha alertado em outras conversas anteriores, a Turquia sempre foi um aliado muito próximo norte-americano, e isso mudou fortemente. E eu queria ressaltar que essa mudança afeta também as formas de financiamento e afeta também o tipo de... como os organismos internacionais vão ou não é, ajudar nesse processo do lado, vamos dizer assim, da União Europeia e norte-americana. E por que isso, Tá? E por que essa mudança? Eu queria ressaltar aqui porque isso é uma introdução à discussão política e geopolítica. E por quê? Porque, claramente, tá, o Edorgan vai mudar a partir de 2015 e um evento parecido com o que acontece no Brasil, mas em outra escala, a partir de 2013. Né? Tem alguns movimentos é, de algumas organizações sociais na Turquia, questão ambiental, em uma praça, isso ganha dimensão enorme. Né? É, o, o governo turco vai reagir de forma muito forte sobre esses eventos. Então, começa uma tensão interna né, relativamente grande né, e isso vai ganhando escala porque o Edorgan vai se deslocando, porque, inclusive, quando o Edorgan entra no governo, tinha toda a discussão se o Edorgan né, era um novo democrata ou era o último... Presidente islâmico. Ou seja, tinha todo um debate ainda lá atrás, quando o Erdogan ainda era primeiro ministro, depois virou presidente, quando ele chega ao poder. E ele vai numa linha que era muito mais, vamos dizer assim, liberalizante, e ele gira, vai girar fortemente a partir da década dos anos 2000. E acho que aí ele vai mudar ainda mais né, com a tentativa de golpe é, em 2016. E aí sim, um fechamento maior. E aí sim uma maior pressão internacional, principalmente dos países europeus e dos Estados Unidos E isso vai afetar né, a sua capacidade econômica, a entrada de investimento estrangeiro Isso vai afetar em certa medida, gerando reflexos e aprofundando a crise E no momento mais recente, até ressaltar no gráfico que você falou A despeito do crescimento entre 2010 e 2019 alto, em média o seu gráfico depois mostrou uma forte queda do PIB a partir de 18 e 19 ou seja nesse momento você tem uma crise de desaceleração econômica muito forte de um problema no balanço de pagamentos com a questão da vulnerabilidade e uma forte pressão né, de parte de antigos aliados aliados então um pouco desse, desse 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 caldo que eu queria colocar aqui para gente entrar na discussão, vamos dizer, o político ou geopolítica a partir desses elementos econômicos. Eu só queria fazer um adendo, só um
2: adendozinho, pequeno, pequenininho. Os gastos, os gastos militares é, na Turquia é, praticamente dobraram de 2016 em diante, de 2016 para agora. Então eu queria trazer esse elemento adicional ao que é a fala do, do Dudu, que talvez o os Carlos ou o Numa queiram explorar.
1: Ah, é, e para completar para o Prado, isso é fundamental, Baixa, porque isso é pós-golpe de 16 deles, então isso é uma
3: forma de trazer Exatamente.
1: uma parte dos militares para dentro de ver. Mas eu passo para o
3: Prado. O, Dudu, eu achei muito interessante o ponto
0: que você fez. Só um pequeno fez. comentário, né? deve ser muito ruim você viver num país onde os caras dão grana para os milicos para receberem apoio, né, cara? É uma questão é complicada. Essa complicado. coisa é tão distante
1: da nossa realidade, né?
0: É. Vai lá, Pradireira. É.
3: É, eu acho interessante trazer essa dimensão de economia política, porque é, a, a, a Turquia é um prato cheio para isso. né? Pelo nacionalismo tradicional uh, da Turquia, que vem desde 1923, é, de do movimento dos militares da Turquia, de todas as transformações é, que ocorreram da Turquia, do mundo otomano, para a nação, para o país, pelo fato da Turquia ter 20% quase da sua população é, que, é, de, de curdos com todos os problemas associados a isso, mas alguns pontos é, que, que remontam é, como a, a questão política tem implicações econômicas. Pouco depois de, da, do, do, da tentativa de golpe, da Turquia, que tem que chamar a atenção, que foi um golpe, uma tentativa de golpe pelos militares turcos, que não era novidade, os militares fizeram já desde 23, tem uma sucessão, na verdade, desde o século XIX, uma presença maciça dos militares em movimentos políticos, e uma sucessão de golpes. Houve uma resistência, da população, a tentativa de golpe envolveu a morte de 240 pessoas quase 2 mil feridos, uma repressão violenta do governo O a tentativa de golpe vai ser usada também para o enderecimento do regime para um estado de emergência e pouco depois disso vão ser presos é, vão ser presos vários uma quantidade grande de turcos, de professores universitários, é, o, o jornalistas, juízes vão ser demitidos. Há, há uma ação muito grande dentro disso daí. É, mas o, o governo alega que um, um, a, o líder de um movimento é, chamado RISNET, é, ou Serviços, que seria a tradição desse movimento, que é Feto Lago Lei, que estava nos Estados Unidos, seria o líder disso? Isso é uma corrente política que tem é, um componente de defesa grande. É um movimento islâmico moderado, mas que defende uma posição empresarial mais aberta. É, alguns, eu vi alguns jornalistas comparam com os morros nos Estados Unidos. Muitos desses líderes têm posição importantes, empresariais. Mas o fato é que vão, vai ser preso na Turquia, alguns é, turcos de cidadania americana, um pastor é, americano, o nome é Andrew Bronson, que vai levar, inclusive, a medidas retaliatórias americanas. A partir disso, então, gera uma crise econômica que vai levar à queda é, da lira e todas essas questões é, aí analisadas. Bem, é interessante também é, mostrar o papel que tem na Turquia das populações de origem rural. Embora a Turquia tenha uma indústria que vem crescendo, diferente do Brasil, que a indústria está em crise sistematicamente, o caso da indústria turca ela tem um cenário de crescimento bastante grande é, por um período de tempo que já dura décadas, é, a, a indústria de construção civil, mas também a indústria de transformação, que é importante é, na, dentro da Turquia, mas a população rural na Turquia é muito grande. A Turquia tem esse peso tradicional muito forte que é a base, inclusive, política do Erdogan, que tem menos apoio nas grandes cidades, Istambul e Ankara. A Turquia também tem uma estrutura de distribuição de renda que é melhor que a América Latina. Isso vale a pena apontar essa diferença ela então o não é não é uma sociedade embora tenha grandes diferenças sociais também ela não é de maneira nenhuma a Europa principalmente a Europa Ocidental mas não tem diferenças tão gritantes como nós encontramos na América Latina então esses esses grupos tradicionalistas rurais etc eles ah, 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 ao Uh, sofrerem com a crise econômica Afeta é, a base política é, do governo Que procura de alguma maneira reagir Dentro desse contexto uh, Então o, 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 a reação também Vem pelo lado é, da, da, uh, do, da, da afirmativa nacionalista é, turca Tem um, um detalhe muito curioso da Turquia Depois dos Estados Unidos o maior exportador de séries de televisão contemporâneo é a Turquia. Quem vê a Netflix tem uma série turca chamada Ertugrul que é uma série longuíssima que fala sobre o pai do criador do, 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 da dinastia otomana, que é o Osman. É, e essa série é, é muito interessante que ela pega a luta lá dos turcos é, a, do, no, do, no século XIII E mostra como é que eles foram se firmando, é muito nacionalista Mas mostra é, é, mulheres muçulmanas fortes, mas dentro das regras muçulmanas é, E teve um imenso sucesso no mundo muçulmano na, na Arábia Saudita, no norte eh, da África, no Paquistão, sucesso estondoso eh, daquelas de, de novelas que as pessoas veem muito. Eh, isso eh, é um dos elementos do soft the power eh, do turco aumentando o poder político dele. Então, como o Dudu vinha falando, eh, a, o, esse aspecto político tem sido eh, uma dimensão que vem é, contribuindo para que o, o Erdogan reforce a sua posição e uma, uma maior fragilidade econômica. Ele faz, inclusive, um, um plebiscito é, na Turquia que transforma o governo de parlamentarista para presidencialista, reforçando o seu poder pe pessoal. Recentemente fez a mudança de, de, de é, é, transformar novamente é, a, a, uma mesquita, né, a antiga grande catedral é, bizantina que tinha sido transformada é, no museu é, todos esses movimentos estão é, diretamente ligados à, à, à fragilidade econômica que ele, de alguma maneira o governo está vivendo ou seja, a dimensão política por um lado ela puxa é, ou ela induz a fragilidade econômica, a fragilidade econômica reforça o movimento nacionalista do Erdogan e é, é um processo de retroalimentação nessas duas dimensões, que é, não é muito claro como é que isso vai ficar. Isso afeta o equilíbrio geopolítico no mundo contemporâneo. Tem um outro ponto que, em conversas, o baixo já vinha apontando, é, até antes aqui dessa apresentação Que foi a descoberta De é, um poço de petróleo é, De petróleo não De gás natural No Mar Negro é, Que foi divulgado Alguns dias atrás Eu não sei até se o Baixo eu gostaria de fazer mais Algum comentário sobre isso Mas que vai ter novas dimensões Nessa questão marítima turca Principalmente no caso do Mar Negro Aparentemente, uma região que é relativamente próxima da Romênia. Eu não sei, não é muito claro para mim quais são, o que isso aumenta em termos de estabilidade geopolítica, mas como essa questão das fronteiras marítimas da Turquia é uma questão complexa, porque envolve a questão de Chipre, envolve questões com a própria Europa, com outros países. Isso, essa, essa ânsia e necessidade da Turquia de resolver o seu problema energético pode abrir espaço para novas questões aí nas disputas marítimas. Não sei se alguém quer ir adiante. Eu, eu, que,
1: eu queria coisa. fazer só um comentário. Eu poderia.
0: Acho que ela... ah, tudo ah,
3: bem. não, pode falar.
1: Não, eu gostaria
0: só de aproveitar aqui o Luma, colocar a seguinte questão, Luma, é, que envolve a, a União Europeia, né? Havia um interesse, houve um determinado momento, que havia um interesse por parte da Turquia e por parte da União Europeia de que a, a, a Turquia entrasse na União Europeia. Quer dizer, houve uma mudança nisso? Quer dizer, A, a União Europeia hoje já não quer tanto a Turquia, né? a Turquia quer tanto a União Europeia? Hein, Numa? Perguntar para ti essa questão. É uma questão
4: muito complexa, porque, na verdade... Ah... Oh, uh, a entrada na União não vou entrar nos detalhes técnicos é que é, caracterizam as etapas levando a entrada potencial de um, de um país na União Europeia. Né? O que, na verdade, assim é, a, gente dizer a comunidade econômica europeia, mas você ter é, ele, acordos que foram assinados com, é, primeiro, a comunidade econômica europeia já na década de 70, Uh, na época, o principal obstáculo uh, era supostamente a falta de democracia na uh, na Turquia, né?
0: que
4: é um dos argumentos usados. Na prática, e é pouco convincente, porque esse mesmo processo foi observado já no início da década de 70, o caso da Portugal e da Espanha, enquanto ainda você tinha o regime salazarista em Portugal e uh, franquista em, na Espanha, então acho que tem que ser tomado com bastante cuidado esse, esse argumento mas há de facto pelo menos nas cinco últimas décadas uma série de avanços depois de recuo nesse, eh, nessa tentativa de Uh, encontrar assim, uma, um destino comum entre uh, a Europa e, uh, e a Turquia. Bom, geograficamente falando, parte do território turco, mesmo se trata-se de uma parte. Uh, pequena do outro lado do lado do outro lado do Bósforo uh, em Istambul e parte da Europa então geograficamente você tem isso Você seu bom já que uh, falamos às vezes fazemos metáforas Futbolísticas a Turquia disputa uh, a, o campeonato europeu disputa as, as competições da UEFA ou seja da organização uh, futebolística europeia então tem uma série de elementos que pareciam sinalizar, assim, provavelmente, se a gente for olhar o processo de aproximação uh, entre a União Europeia, de se possível integração da Turquia na União Europeia, ele culminou na década de 90. Você tem, de facto, na década de 90, a assinatura de uma série de acordos quadros que anunciam essa possibilidade. Então, por exemplo, se a gente for comparar, por exemplo, a situação da Turquia com a situação da Bulgária, da Romênia, por volta de 97, 98, são parecidas. Esses países vão, vão entrar na década de 2000 na União Europeia. Esse é o caso da, da Turquia. E pelo contrário, a década de 2000, ela marca um afastamento progressivo dessa possibilidade. As razões são múltiplas. Isso tem muito a ver tanto com elementos internos aos próprios países membros da União Europeia, e particularmente uh, a consolidação uh, de movimentos uh, xenófobos, nacionalistas, uma certa radicalização da direita clássica, etc. Ou seja, uma, um deslocamento. Para a direita, né, do assim, campo político Que aí uh, cria na Turquia, na questão da, da integração na Turquia Um elemento fundamental, ou seja, basicamente os, de, os partidos Maior parte dos partidos de centro-direita da Europa Ocidental A partir do final da década de 90 uh, Início da década de 2000, vamos dizer, né Uh, colocam claramente Na pauta deles, em termos de Política externa A não entrada da Turquia Como um elemento fundamental Porque a Turquia É caracterizada como um País uh, De cultura Diferente uh, dos países Da Europa Ocidental, etc Bom, E assim, quando a gente Examina a história da Europa É eu, eu, pelo menos Duvidoso, né? sendo que o império Otomano, assim, na prática, exerceu uma influência muito grande, um domínio sobre uma parte significativa da Europa do Sul e da Europa Central, assim, até pelo menos parte da Europa Central. Né? Ou seja, essas considerações culturais são, como sempre, muito, muito problemáticas e, infelizmente, foram incentivadas pela uh, radicalização da, da direita europeia. O, isso é o lado europeu. Então, do lado europeu, você pode dizer que, em determinado momento, houve uma vontade cada vez menor de integrar a Turquia dentro da União Europeia. Sendo que os Estados Unidos empurravam um pouco nessa direção. Por quê? Porque, como vocês observaram, a Turquia é um aliado tradicional dos Estados Unidos, parte da OTAN. Então, da mesma forma que eles empurraram de uma certa forma a entrada dos países uh, da Europa Oriental, né, é, que faziam parte antigamente da esfera de influência soviética, fizeram a mesma coisa, com tentaram fazer a mesma coisa com a Turquia. Então, os Estados Unidos estavam mais favoráveis, mas na Europa teve essa vontade cada vez menor. E, na verdade, o fenômeno Erdogan tem a ver com muitas coisas, tem a ver com muitos elementos, e certamente esse programa não seria suficiente para analisar todas as raízes né, dessa surgimento e do surgimento e da manutenção do Erdogan no poder. Mas se a gente for considerar, por exemplo, a questão do horizonte, e é muito importante para em países, particularmente, que têm uma forte heterogeneidade estrutural, como o caso da, da Turquia, um país que tem um passado glorioso tanto no período otomano quanto no período que era isso, Porque o Kemal, a gente falou muito pouco do Kemal Ataturk. O Kemal Ataturk propõe um projeto radical de modernização do Estado, de afirmação nacionalista, com seus problemas, bom, tipicamente, mesmo se isso é mais ligado aos jovens turcos, o genocídio armênio, um elemento Uh, importante lembrar também Então, elementos problemáticos Mas ao mesmo tempo lhe dá um norte Você tem uma rede, Depois de, dessa lenta uh, Desagregação e dessa decadência Do império otomano A partir do século, final do século XVII né? Que culmina, obviamente Com sua explosão uh, Durante a Primeira Guerra Mundial O Atatürk deu de novo Um sentido Um norte à, à Turquia Uh, deu uh, Assim Redefiniu o um nacionalismo O um nacionalismo, no caso que Era um nacionalismo Profundamente marcado pelos uh, Pelo que o próprio Atatürk Chamava da necessidade Modernizadora E o uh, a, a modernização Tal como ela era entendida Pelo Ataturk, ela passou pelo que? Pelo, uh, pela adoção Do, do, uh, do alfabeto Uh, ocidental, abandono uh, do alfabeto uh, anterior, pelo por uma modernização econômica com a industrialização, etc. Uma aproximação no fundo da uh, do Ocidente, é tá? muitos aspectos, mesmo se obviamente conservando a força da cultura uh, da cultura uh, o, o, otomana. Nesse sentido, é algo que a gente viu no século XVIII, já na, no caso da, uh, da Rússia, enfim, em outros lugares, é algo que que era comum. O problema, e é que em última instância, se a gente for pensar, a conclusa lógica desse processo de ocidentalização era justamente a entrada, era um objetivo, claro, da elite ocidentalizada uh, turca, né, que, no, que constitui... Uh, até hoje assim constitui até pouco tempo atrás é porque teve muita é, até por conta dos episódios lembrados pelo, uh, pelo Luiz Carlos né, do, uh, do recente golpe de Estado muita gente migrou mas essa burguesia ocidentalizada o objetivo era a entrada na União Europeia do momento que o Ocidente enfim, a União Europeia os países europeus meio que fecham a porta e falam ah não vamos ter acordos de uh, comércio especial você vai ter vai ter um status específico da Turquia mas eles não vão entrar aí não tem mais essa perspectiva assim o objetivo não é mais atingível e de uma certa forma o Erdogan ele gira o país para um outro espaço ele quer ele gira o país para o espaço otomano, no sentido, assim, da parte uh, do sul da Mediterrânea, do, do Mediterrâneo, ou seja, intervenção ativa na Síria, que tem muito a ver com a questão curda, isso poderíamos falar há muito tempo, mas eh, influência, disputa da influência no espaço do, do Oriente Médio. Influência fortíssima, vamos lembrar também, no espaço do Maghreb da África do Norte, Atualmente, Líbia, na Líbia, Rússia e, uh, e Turquia estão se disputando influência. Você teve uh, série de. Enfim, muitos incidentes em Benghazi, etc. A gente Ou seja, a Turquia se vê. A Turquia do Erdogan é uma Turquia que olha para o Oriente. Ela, não, ela. Já que ela, o discurso do Erdogan sempre foi muito claro. Já que o Ocidente gira um pouco, vira um pouco as coisas para nós, vamos continuar, a gente continua na utanha, continua colaborando, mas não é mais o nosso sonho, não é mais o objetivo, o objetivo, é reencontrar as nossas raízes, vamos dizer, e a, o esse mundo sobre o qual um dia exercemos um domínio. Isso passa, obviamente, pela questão religiosa, pela questão uh, uh, pelas questões culturais. Tá? Então, assim eu acho que o Erdogan Ele ganhou uma popularidade enorme, justamente que ele deu de novo um certo orgulho a uma grande parte da população turca, sendo que uh, a elite, que era tradicionalmente ocidentalizada, aí vai sendo deixada, a elite intelectual, eu não estou falando da elite econômica, vai sendo escanteada. E, no fundo, os valores que propõe o Erdogan São valores que, por exemplo, no espaço uh, rural turco São valores que se mantiveram até hoje Então ele tem uma correspondência muito maior Do que os valores malistas Que, uh, na prática, pelo menos no
0: campo, foram pouco assimilados tá? é, Por favor, é, bom já batemos aqui uma hora Né? Uma hora de programa, então cabelo a minha função de âncora aqui, vamos encerrando o nosso programa de hoje É claro que o tema é extremamente complexo, que é a Turquia A gente só colocou algumas questões aqui que a gente procurou trazer para vocês, né? Para entender um pouco do que está que acontecendo na Turquia Mas, evidentemente, é um tema que provavelmente a gente vai voltar outras vezes em outros programas, né? Então, digamos que isso aqui foi uma introdução à Turquia. Né? Esse é o 19 programa, quer dizer, na semana que vem a gente faz o 20º programa. Então, esses 20 primeiros programas foram, na verdade, introduções sobre vários temas que a gente pretende aprofundar nessa série do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Então, para encerrar, já eu pediria a cada um de vocês as suas considerações finais, começando com um grande baixanzinho, quais são as suas considerações finais sobre o programa de hoje que envolveu a Turquia, a crise econômica turca, enfim.
2: Bom, é, na verdade, uma observação, né, aproveitando as últimas falas do Luiz Carlos e do e do Numa, o né, Luiz Carlos chamou atenção é, para o soft power turco, o Numa é, chamou atenção, digamos assim, para o hard power né, e para um projeto que se volta às origens, né, no sentido de é, do, do antigo Império Otomano. Então são só adendos na realidade em cima do que o Numa falou agora, agora há pouco, né? que de fato é, é, há uma Turquia mais assertiva né? geopoliticamente é, nos, últimos, nos últimos anos. Né? Eu chamei a atenção, numa fala anterior, dos né? gastos militares têm praticamente dobrado de 2016 é, em diante. É uma Turquia mais assertiva e atuando muito fortemente em áreas que remontam, é, ainda que não apenas, mas que remontam ao antigo Império Otomano. Então, se voltando para o norte da África, para o Oriente Médio. Então, algumas, só alguns dados, né, só algumas é, observações, a Turquia controla uma base aérea que fica na fronteira entre a Líbia é, e a Tunísia. Tá? A Turquia tem agora uma base... É, na Somália, a Turquia tem uma guarnição estacionada no Catar. A Turquia atuou fortemente na é, teve um, foi um ator importante na guerra civil é, síria e tem tido uma é, inserção é, relevante no norte da síria. Tá? Então quer dizer é, a projeção turca de fato aponta é, para o velho, para o antigo, para o antigo império otomano. É com isso bom, aproveito, me despeço aqui do, do pessoal tem que sair um
0: pouquinho antes. Pô, baixei eu ia fazer uma pergunta simples para você que é o seguinte: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. <risos> Valeu, baixaserve. Os três
2: grandes. Parece que Fenerbahçe e Galatasaray é um jogo que sai feísca, né?
0: O jogo é um o derby, o né? um derby turco. Valeu, Baixa. valeu muito. E são brigadão. três, né? São os três isso, grandes,
1: né?
0: Isso. É isso. Bom, um abraço a todos e uma
2: saudação mais uma vez aos Luiz Carlos, né? Satisfação pelo retorno dele, né? No programa.
3: Obrigado, Baixa.
0: Um valeu, muito tchau, obrigado, gente. baixo. Um abração. Tchau, tchau, valeu. Abração das meninas. Pradinho, suas considerações finais.
3: O... Eu acho que o ponto que o Baixa colocou é, levante é cada vez mais esse mundo atual parece um mundo pré-Segunda Guerra Mundial, algumas vezes até pré-Primeira Guerra Mundial, alguns problemas que pareciam completamente afastados. Quem imaginaria que no século XXI nós íamos estar falando de de algumas questões do Império Otomano? Mas o fato é que realmente parece que é o caso é, há espaço para se fazer todo um outro programa em discussão disso. Uh, uh, recentemente, é, na, num, num ponto na aproximação, da relação entre a Rússia e é, a Turquia, uh, que é uma relação também sempre de... de é, é, algumas vezes de próxima e algumas vezes de oposição. Já houve vários conflitos entre o antigo Império Russo e o antigo mundo otomano e também algumas, algumas colaborações importantes entre os dois. Ou seja, a crise turca lembra a complexidade das questões contemporâneas Lembra também de que para nós aqui no Brasil é importante conhecer um pouquinho também das disputas que ocorrem em outras regiões, para não ter um olhar reducionista para um mundo atual tão complexo. Afinal de contas, o que seria o governo é o governo de direita, é um governo de esquerda? o que Ele é, ele é, acima de tudo, um governo turco, com todas as contradições Inerentes à posição que um, 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 um governo nacionalista é, é, com fortes raízes da cultura histórica da Turquia tem nesse espaço geopolítico, e além disso, é, lembrar também da dimensão econômica. Eu termino lembrando de que a crise econômica turca tem a ver com a sua fragilidade. Nas suas relações, nas suas transações correntes. Ou seja, dívida pública baixa não impede crise, eh, a, a, a crise econômica. O que leva à crise econômica turca é realmente o fato de que ele depende muito das, de importações, principalmente importações de energia, o que abre outras questões também de natureza política. Então, a relação entre o econômico e o político, a relação de economia política é, é muito presente uh,
0: nos dilemas da Turquia contemporânea. Termino por aqui. Valeu. Obrigadão, Pradinho. É... Honrando a sua volta. Exatamente <risos> uma bela surpresa, vamos dizer. Bom, agora, Dudu, você que ficou quieto, <risos> tranquilo hoje. Dudu, du, suas considerações finais. Eduardo Costa Pinto.
1: Como um Prado falou, economia política, eu vou, vou é, nesses nesse elementos que, o quanto a Turquia ela gira, como o Numa alertou, e gira por, por questões estruturais, mas eu vou dar um ponto é, de infecção mais forte nisso, eu quero dar um papel importante à tentativa do golpe de 2016. Tá? Eu vou levantar aqui é, O quanto o fator externo desse movimento Está vinculado à questão do golpe Então, por exemplo, o Sputnik é, Diz que, por exemplo, a Rússia avisou do golpe Tem todo um debate O quanto não tem o um braço do imperialismo norte-americano Na estabilização É um, é um, é um momento e um período marcado por primavera árabe Golpes, tensões E eu acho que a partir do golpe de 16 se ainda tinha alguma relutância do, organ, do Edorgan fazer primeiro um fechamento interno, a centralização de poder, a partir dali ele centraliza poder, né? o projeto nacionalista ganha um outro peso, não por acaso o gasto militar aparece como elemento fundamental, né? porque o apoio dos militares para seguir nessa trajetória, para não sofrer um novo golpe, dentro disso, até que o Numa alertou aí, que eu acho importante, o quanto a parte dessas elites mais ocidentalizadas elas se deslocam desse processo e vai ter todo o debate sobre fechamento, democracia ou não. Agora, independente dessa questão dos direitos individuais na Turquia nesse momento, para mim é cada vez mais claro se a gente vai olhando a, a conjuntura da Turquia, o que aconteceu no Oriente Médio, a questão das primaveras áreas, o, o próprio nosso golpe parlamentar aqui, com elementos muito parecidos sim, teve uma atuação de geração de, estabil, de desestabilização e caos de governos que não tinham elemento completo com os Estados Unidos naquele momento, isso a gente não está falando do Trump não tá? a gente está falando ainda no Obama e eu acho que é, a partir desse efeito externo né, você tem um fechamento um reforço desse nacionalismo que é histórico e evidentemente que isso no contexto de dificuldade, crise econômica e dos efeitos da vulnerabilidade externa, o quanto esse maior, essa centralização de poder agora já é reflexo de tensões internas. Então, assim, acho que a combinação desses dois fatores, eu queria, eu, eu quis reforçar o elemento externo sem negar as dimensões internas da vulnerabilidade da crise, mas eu queria puxar o ponto do efeito golpe é, 16, porque acho que isso é girada aí da... O, o, o Edorgan percebeu, se a gente não recentraliza o poder aqui, eu caio e a gente perde qualquer possibilidade de pensar algum projeto retomando as tradições é, turcas, e como o Numa falou, o próprio Erdogan já passou mais de 15 anos no poder, como foi o pai dos turcos, o Arthur. Mas é, é nesse sentido que eu queria reforçar para o fechamento é, é, tem sim, a gente tem que levar em conta os efeitos da geração de instabilidade, a chamada guerra híbrida, de como as principais potências, e aí especificamente os Estados Unidos, têm atuado em alguns países que não tem um alinhamento
0: completo. Obrigado, Dudu. Numa, suas considerações finais. Bom, isso...
4: Vou ser breve. Uh, estou falando das perspectivas para, porque a gente tendeu a, a dar um, a fazer um retrato bastante pessimista das perspectivas para a economia turca. Porém, tem que pensar em algumas características que podem Uh, favorecer uma recuperação de, da economia turca tem uma questão que, uma primeira questão que tem a ver com uh, a questão, vamos dizer uh, estrutural né? como foi já mencionado por Luiz Carlos uh, a indústria turca e bastante pungente, tem tido um crescimento acelerado inclusive, um caso, na década de uh, 90, 2000 e 2010, acima do, da taxa de crescimento do PIB, o que significa um reforma, uma consolidação da, de, dessa indústria. A Turquia hoje, bom, dependendo das classificações, uh, se a gente for pensar em termos de valor adicionado industrial, tá no 15º, 16º nível mundial, seja acima do, seu, do nível do seu PIB, um, e nesse sentido a Turquia tem uma vantagem, por quê? Porque ela é muito próxima dos mercados grandes uh, europeus, tá? ela inclusive tem sido integrada, esse dinamismo que a gente observa na década de 90, 2000, 2010, 90 para cá, tem a ver com o processo de relocalização de atividades industriais que beneficiou também países da Europa Central Oriental, particularmente a Tcheca, a Polônia. Mas a Turquia tem uma base industrial maior que esses países, tem uma integração forte dentro das famosas cadeias globais de valor. O uso, do ponto de vista justamente da infraestrutura, esse é um ponto que a gente já mencionou, que eu já evoquei mas, ah, Os grandes investimentos realizados em construção civil também foram realizados em termos de infraestrutura de transporte E nesse sentido, a Turquia tem um nível de, assim, de intensidade de infraestrutura comparável com os países da Europa Ocidental e comparável com os países asiáticos mais integrados. Então, do ponto de vista logístico, a situação da Turquia, por exemplo, é muito superior à situação do Brasil. Então, esse é um primeiro elemento de esperança. E não esqueçamos que, por conta da crise do, do Covid, houve uma uh, reva, há, há pelo menos debate sobre uma reavaliação da localização da produção, também da necessidade de relocalizar, ou pelo menos assim, de colocar mais perto uh, dos mercados europeus a, as produções uh, fundamentais. E o um segundo elemento de, uh, pra, assim, de, de é, esperança, que é ao mesmo tempo um elemento do qual a gente não falou muito, que é a presença na Turquia de um, é, muitos refugiados. Refugiados sírios, obviamente, mas também muitos refugiados de outras regiões em conflito, do, do Afeganistão, de outra. E a Turquia e o Erdogan têm utilizado esses uh, refugiados, esse, eh, que representam, as estimativas mudam, é, mas vamos dizer, entre 4 e 5 milhões de pessoas, né, como um elemento de uh, barganha uh, com a Europa. O que a Europa, e particularmente. Os governos, a quase totalidade dos governos, na verdade, que sejam de centro-esquerda ou centro-direita, não querem acolher, ou querem acolher uma parcela muito pequena desses refugiados, e, portanto, dão dinheiro e negociam o tempo todo com a Turquia de no sentido dela manter esses refugiados no próprio território, e não deixar eles. Uh, chegarem nas fronteiras do espaço europeu, da União Europeia. E nesse sentido, a Turquia tem usado isso de forma muito hábil, às vezes meio cínica, mas bom, frente ao cinismo europeu, acho que é, a gente está muito abaixo. Isso, uh, essa, essa questão, justamente para negociar uh, condições econômicas e no caso assim uh, dessa crise pela qual está passando a Turquia. Não me surpreenderia que o Erdogan continue usando essa
0: questão. Aí isso, uh, veremos o resultado. Valeu, Numa. Muito obrigado. Bem, obrigado a todos e a todas né, que nos acompanham aqui nesse programa. E gostaria também de agradecer ao Prado, agradecer ao Numa, agradecer ao Eduardo Costa Pinto, né, ao Baixazinho, que já... Que... Já, já, já saiu, e propôs que nós nos... Bom, a gente vai se encontrar né? na próxima semana, aqui nesse Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, é nesse nosso canal é do Instituto de Economia da UFRJ. Né? Bom, se cuidem todos, né? vamos em frente, e nos vemos na próxima semana aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um abraço a todos, nos vemos!